0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Padre Celestial, en este momento venimos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo que ya estamos pasando. Gracias por las alabanzas que hemos podido entonar. Gracias por los anuncios que se acaban de dar, Señor. Ahora queremos preparar nuestro corazón, nuestra mente, para recibir tu palabra el día de hoy. Pedimos, Señor, que tú comiences a obrar en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo comience a redarguirnos, Señor. Y si hay algo en esta prédica que necesitamos corregir, que nos exhorta o que nos reta a corregir, que podamos hacerlo con alegría de corazón, para que podamos continuar adelante, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a aquellos que nos están mirando en línea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermano, hace dos domingos uh, atrás comencé una pequeña serie acerca de las noticias que nosotros recibimos al escuchar y predicar el Evangelio. Esto con el propósito de que nos animemos a compartir de lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Ha hecho algo especial Jesús en su vida? Ahora, piense en esto. Pregúntese esto. ¿Cómo clasificamos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Usted podría decir, ¿es muy bueno o no es tan bueno o es malo? ¿Cómo lo clasificaría? Buenísimo, ah, bueno, me gustó esa respuesta, buenísimo, no le pregunte más, buenísimo, lo que Jesús ha hecho en nosotros está más que bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por muchos años hermano, la iglesia, los creyentes teníamos como prioridad, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas era lo máximo pero desafortunadamente quiero decirle que hoy en día, poco a poco, le hemos estado quitando esa prioridad, le hemos estado quitando esa importancia, ¿a qué me refiero con esto? Y usted se va a recordar, recuerden el pasado, no sé qué tanto tiempo tengan el evangelio, 5, 10, 20 años. Yo recuerdo cuando estaba pequeño en las iglesias donde mi papá pastoreada, pastoreaba, había grupos de personas que eran personas muy avivadas, muy animadas, que, que, que hacían planes para ir a compartir el evangelio, que no podían quedarse callados. ¿Usted conocía una persona así? que no podían quedarse callados, que miraban a una persona y luego, luego, Cristo te ama y te vas a ir al infierno, pero Dios te va a rescatar. Y empezaban las malas noticias que le di la semana pasada. Empezaban a predicar, se iban al parque, sin, y mi papá siempre detrás de ellos para que no se metieran de problemas. Se iban al parque, predicaban, se iban a casa por casa a tocar. Ahorita ya ni los testigos de Jehová están haciendo eso. ¿Se acuerda que había personas así en las iglesias? Tal vez algunos de nosotros éramos así, que no nos podíamos quedar callados, hermano. Pero en los últimos años se le ha quitado la prioridad al evangelismo. No hay manera, no hay otra cosa, o no, no podemos darle una respuesta a lo que ha pasado más que decir que ahora los cristianos le hemos quitado la prioridad a lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cómo puedo motivarlo a todos los que están aquí y a los que nos están viendo en línea? ¿Cómo podemos motivarnos para regresar a tener pasión por el Evangelio? Tres pasos bien simples. Primero, hermano, tiene que recordar dónde estaba usted antes de conocer a Cristo. Y para ello le recomiendo que escriba su testimonio. Segundo, tiene que tener fe, tiene que creer que ahora, su vida de ahora es mucho mejor que su vida pasada sin Cristo. Y para eso tiene que compartirlo con alguien, tiene que hacer, tratar de hacer una evidencia de que, mira, yo era así antes, pero ahora con Cristo así soy. Y tercero, hermano, tiene que darle gracias a Dios por lo que Jesús ha hecho en su vida. No una vez al año, no una vez a la semana, todos los días. Y para eso tiene que tener esa comunión con cada uno de nosotros, porque cuando usted diga, Cristo me rescató y me dio vida nueva, cada uno de nosotros vamos a entender qué significa eso. Porque nosotros también, Cristo nos rescató y nos ha dado vida nueva. Amén. ¿Cuántos dicen amén? tiene que hacer esas cosas, la semana pasada estoy acostumbrando a darles notas del sermón y esto no es un regaño, pero es una observación y usualmente en las notas del sermón le pongo preguntas que usted tiene que contestar entre semana basadas en la, en la, en la prédica, pero la semana pasada no hice eso, la semana pasada le proveí una hoja donde usted tenía que hacer algo muy importante basado a lo que le acabo de decir, Necesitaba escribir su testimonio. Y le dije, mándeme un correo electrónico con su testimonio. Siéndole honesto, solamente una persona lo hizo. Y los demás. Es ahí donde vuelvo a decir, no le estamos dando prioridad a lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Pero no es una regaña. Porque a través de, estos, de estas prédicas, hermano, quiero motivarlo, quiero decirle que es tiempo de que volvemos, de volvamos a recobrar nuestra pasión por el Evangelio. Es tiempo. Escuchamos que los, que los días, ya estamos viviendo en los últimos días, escuchamos que es, están pasando cosas que, que, que son proféticas o, o que nos tienen... ¿Cómo se dice? Eh, ah, ah, muy estresados o muy, que ya se mira que todo se va a derrumbar, hermano. Estos son los mejores tiempos para regresar a la pasión. Estos son los mejores tiempos para comenzar a compartir el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y le hago la pregunta que le hice hace dos semanas. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última ocasión que usted compartió las buenas nuevas de Jesucristo, lo que Jesús ha hecho por usted con otra persona? Diga, ay, men, si, si, no, si no tiene una buena respuesta. Ay, no. No, ¿cómo podemos volver a tener pasión por el evangelio? Le voy a decir esto, para la próxima semana le voy a predicar un poquito de este, de este ese tema en el video que vamos a poner, ya que no vamos a tener el servicio aquí. Pero el día de hoy vamos a entrar, le prometí que le iba a dar buenas noticias. ¿Cuántos están listos para escuchar buenas noticias? Ya estamos cansados de las malas noticias. Yo ya estoy cansado de las malas noticias. Necesitamos la comunidad, los creyentes, los cristianos, los, los hispanos, estamos listos para recibir Buenas noticias, ¿está listo usted el día de hoy? Muy bien, entonces permítame entrar de lleno, pero voy a darle un poquito res, del resumen, que, un poquito pequeño resumen de lo que le dije hace dos semanas. Le hablé de que toda buena noticia del evangelio también tiene unas malas noticias. ¿Cuáles son estas malas noticias? La primera mala noticia es que todos pecamos, todos pecamos, esa es una mala noticia. Dice, pues, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Eso nos dice Romanos 3.23. Todos pecamos, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Hay alguien aquí que no ha pecado? Su silencio habla más que sus palabras. Esta, esta, esta mala noticia nos lleva a la segunda mala noticia que es la paga del pecado... Es la muerte. Romanos 6, 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, da que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y luego el apóstol Pablo nos deja una declaración muy importante para que nos motivemos y que regresemos a una pasión por el Evangelio. Segunda de Pedro 3.9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Esta es, una, esta es una urgencia, esta es una enseñanza. La, el apóstol Pablo nos enseña la urgencia que nosotros como hijos de Dios debemos tener para comprometernos y tener como prioridad el Evangelio de Jesús en nuestras vidas. Y no solamente tenerlo, pero compartirlo. En sí, hermano, eso fue lo que hablamos hace dos semanas. Y el día de hoy, como le digo, vamos a hablar de las buenas noticias que encontramos dentro de la buena noticia que es el Evangelio. Sí, todos pecamos, pero hay algo bueno que está en esta buena noticia para nosotros los pecadores. Sí, la paga del pecado es la muerte, pero esta buena noticia nos presenta un remedio para que nosotros podamos recibir y salir de la muerte espiritual en la cual hemos estado por causa de los pecados que hemos cometido. Pero antes de entrar a estas buenas noticias, leamos este pasaje. Isaías 59, 2 dice sus pecados, los que los, so, son sus pecados, los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, él se alejó y ya no los escuchará. Diga conmigo, ¡wow! Este versículo es muy directo. Este versículo es, es claro. Por causa de nuestros pecados, hemos creado una separación con Dios. Hemos creado una distancia con Dios. Estamos alejados de Dios. Le he dicho una y otra vez en mis enseñanzas que Dios no puede tener ninguna comunión con el pecado. ¿Cuántos creen eso? Dios no puede tener ninguna comunión con el pecado. Pero déjeme. Y esto es una realidad que miramos a través de la Biblia una y otra vez, especialmente con el pueblo de Israel. Una y otra vez pecaban, una y otra vez se creaba una separación entre ellos y Dios. El pecado y Dios no se mezclan. Pero déjeme, le hago esta pregunta. ¿Pero qué podemos decir de Dios y las personas pecadoras? O más específicamente, ¿qué podemos decir de Jesucristo y los pecadores? El pecado, hermano, el pecado es la acción que uno comete para crear esa separación. Esa acción es la que nos separa de Dios, pero escuche esto, Dios sigue amando a la humanidad. Dios sigue amando a las personas, aún sean estas pecadoras. Dios sigue anhelando tener una relación íntima con cada una de ellas, así como la tiene con nosotros. Dios sigue anhelando tener esa relación. Y ante esta situación no le quedó más remedio a Dios que, que, que hacer algo para contra, contrarrestar, que para hacer algo para remediar lo que el pecado crea entre él y la humanidad. ¿Cuál es este remedio? Usted lo sabe. Jesucristo. Esta es la mejor noticia que podemos recibir. El Hijo de Dios, Jesús. Él es la única manera que nosotros podemos volver a tener una relación con Dios Padre como Él lo anhela. El propósito de Dios cuando Él nos creó, fue exactamente eso, tener una relación con Él. Pero una vez más, el pecado lo arruina todo. El pecado lo arruina todo. No el pecador, sino la acción que el pecador hace es lo que nos separa de Dios. ¿Usted es pecador? Le voy, a, le voy a corregir eso, no somos pecadores, somos hijos de Dios, pero cometemos pecado. ¿Cuántos son hijos de Dios? Como que no los convenzo. Déjeme, me voy a parar. ¿Cuántos son hijos de Dios? No es pecador usted. Usted ya ha sido lavado y comprado por Jesucristo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Somos hijos y eso nos constituye hijos de Dios, pero hijos de Dios que pecamos. Cometemos acciones que no debemos. Cometemos acciones que nos separan de esa relación de Dios. El pecado, no el pecador, el pecado es el que nos separa de esa relación con Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva, hermana, hermano, hermana, ellos pecaron. Pero ¿quién fue el que introdujo el pecado a sus vidas? Satanás, el enemigo, la serpiente, el chanclas, póngale lo que usted le quiera poner. Adán y Eva en su libre albedrío que Dios les había dado, ellos pudieron y tuvieron la oportunidad de arrepentirse cuando fueron confrontados por Dios. Ellos tuvieron esa oportunidad. Pero lo que pasó fue algo muy desagradable porque cuando fueron confrontados por el pecado, mire, si ellos se hubieran arrepentido, le aseguro que las cosas hubieran sido diferentes para la humanidad. Pero no se arrepintieron, porque cuando fueron confrontados, ¿qué pasó? Adán, la mujer que me diste, Eva, la serpiente, y se empezaron a echar la culpa el uno al otro. Una de las cosas es que cuando uno peca, hermano, uno es responsable por esa acción. Uno es responsable por esa acción. o so, si uno es confrontado por algo que hemos cometido, vale más que no le echemos la culpa a nadie más, porque eso no nos sirve de nada y no nos ayuda de nada. Yo pequé, soy hijo de Dios, pero pequé. Padre celestial, perdóname, ar me arrepiento de ese pecado. No hubo, cuando estos fueron confrontados, se echaron la culpa el uno al otro, Así que Dios tuvo que tomar una decisión muy dolorosa para él. Muy dolorosa, pero muy importante y muy buena para toda la humanidad. Primera de Juan 4:9. Y estas palabras son para usted y son para mí el día de hoy. Dios mostró cuánto nos ama al enviar su hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de de él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Y aquí es donde encontramos la buenas noticias del Evangelio. Si la primera mala noticia es todos pecamos, la buena noticia que contrarresta esta es esta. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Pero Dios muestra Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, cuando todavía éramos pecadores. La Biblia nos, nos dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, tomó nuestro castigo, tomó nuestro lugar para darnos vida eterna. Imagínense esto, supongamos esto. Usted está en el hospital, su corazón ya no sirve, su corazón ya no funciona. Usted está, ya los, las enfermeras han hecho todo lo posible para ayudarlo. Los doctores ya han hecho todo lo posible para que su corazón por lo menos dure unos cuantos días más. Su familia ya no hay otro remedio más que esperar que pase algo feo o que pase la desgracia. Usted está ahí en el hospital sin esperanza. Usted está ahí en el hospital simplemente preparándose para morir. Y de repente entra a su cuarto en el hospital una persona desconocida. Y viene y le dice, estoy dispuesto a darte mi corazón. Imagínese la reacción que tuviéramos nosotros. ¿Por qué? ¿Quién es este? ¿A cambio de qué me va a dar su corazón? Ni siquiera lo conozco. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Cómo puedo confiar en su palabra? Y en lo que estamos cuestionando a esta persona que se nos acerca y nos dice, estoy dispuesto a darte mi corazón, se nos arrima y nos dice lo siguiente, yo daré mi vida para que tú vivas. Eso es exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El pecado lo había arruinado todo. Nuestro corazón estaba más muerto que vivo. Y como resultado, no, estábamos, eh, estábamos viviendo en la segunda mala noticia que le di hace dos semanas, que es la paga del pecado, es la muerte. Pero cuando Jesucristo entró a, a ese cuarto a decirnos, estoy dispuesto a darte mi corazón, recibimos la segunda buena noticia, que es, puede ser salvo por fe en Jesús solamente. Efesios 2.8, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Eso tiene que ver con fe. Ustedes no tiene ningún mérito de esto. Es un regalo de Dios. Cuando Jesús entró a nuestra habitación, hermano, donde estábamos peleando con el pecado y nos dijo, yo daré mi vida para que tú vivas, en ese momento nosotros tuvimos que activar nuestra fe en él. ¿Quién sería capaz de dar su propia vida por nosotros? No le busque más. No vamos a encontrar a nadie más más que a Jesús. Jesucristo fue el único que pudo hacerlo. Ahora, ¿qué significa fe? La fe significa confianza. ¿Queremos vencer el pecado? Debemos confiar solamente en que Jesús es el único que nos puede dar salvación. Esto debe ser algo simple para todos nosotros los cristianos, tan simple como en este momento yo estoy confiando en este banquito. Yo me senté, ni siquiera pensé, yo estoy confiando que este banquito me puede sostener a pesar de que estoy un poquito más pasadito de peso. Estoy aquí sentado bien a gusto, estoy confiando de que esto no se va a caer y si se cae pues me levantan, ni modo. Así debe ser nuestra confianza en que Jesús nos da salvación y vida eterna. Tan simple como eso. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Y esto nos debe llevar a la última noticia que le quiero dar el día de hoy. La tercera noticia es esta. Jesús murió para que tú y yo vivamos eterna Romanos 6.23, regresamos a esto. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el punto, hermano, que nos debe regresar a la pasión por el Evangelio. El saber que tenemos vida eterna el saber que tenemos salvación por lo que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, por lo que Dios mismo, el Padre, hizo en nuestras vidas, hermano, eso es lo que nos debe llevar y nos debe regresar a la pasión por el Evangelio. ¿Qué más podemos decir a esta buena noticia? ¿Qué más podemos añadirle a esta buena noticia? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Estas son... Le, le, eh, hablamos de malas noticias, pero ahora, el día de hoy, usted está escuchando cuáles son las buenas noticias del Evangelio de Jesús, lo que Él nos ofrece. Así que le hago este reto en este momento. Piensa en esto. Piensa en dónde estaba usted antes de conocer a Cristo. ¿Cómo se encontraba usted antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era su futuro antes de recibir la salvación que Jesús le, pro, le dio. ¿Cómo se sentía antes de conocer a Cristo? Contésteme esta pregunta. ¿Su vida el día de hoy, después de haber conocido a Cristo, es mejor o es peor? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todavía estamos pasando sufrimiento, si todavía estamos en problemas, si todavía hay dificultades, ¿sabe por qué es mejor? Porque Cristo nos ha dado salvación y vida eterna. Y eso es algo que nada más, nadie más nos lo puede dar. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el pecado crea una separación. El pecado no importa, hermano, si ya somos hijos de Dios, no importa si todavía somos pecadores. El pecado lo único que hace es que crea una separación de Dios. En las fechas uh, festivas siempre comparto la siguiente historia. Pónganme atención, le voy a leer esta historia. Tiene que ver con separación. Hace un tiempo atrás, en un lugar muy lejano, en un tiempo desconocido, Dos hermanos tuvieron una pelea. Los dos vivían en un terreno, sus casas estaban construidas una al lado de la, del otro y detrás de la propiedad un río muy grande. Después de la pelea que tuvieron, el hermano mayor cavó una zanja entre las dos casas y dejó que el agua corriera para separar las propiedades y al hacer esto su deseo era cortar toda comunicación con su hermano. Un tiempo después pasó por ahí un carpintero buscando trabajo. Se presentó ante el hermano menor y le dijo, ¿Tienes, ¿tienes algún trabajo para mí? El hermano menor contestó, sí, tengo esta madera que está aquí. Me gustaría que me ayudaras a construir una cerca, un, mudo, un muro de madera muy alto. A, ¿qué me perdí aquí. Okay. un muro de madera entre la parte de mi hermano mayor y mi parte. Él construyó este canal para que nos perdiéramos la comunicación, pues yo le mostraré que puedo hacer algo mejor y con este muro de madera, él no podrá ni siquiera mirar a mi propiedad. El carpintero le contestó, creo que este es un problema común el día de hoy. Las personas tienen desacuerdos, tienen pleitos, y lo primero que buscan es crear una separación construyendo muros, construyendo canales para que no vuelva a haber ninguna interacción entre las personas el hermano menor contestó solo haz lo que te estoy pidiendo y recibirás tu pago y lo dejó ahí y se fue al mercado a comprar comida el carpintero trabajó todo el día pero él no construyó un muro, él construyó un puente un puente sobre el canal de agua que separaba las propiedades. Cuando el hermano menor regresó, confrontó al carpintero, lo tomó del cuello, lo golpeó y le gritó, esto no es lo que yo quería que hicieras, yo te pedí un muro y tú construiste un puente. ¿Qué parte de que yo ya no quiero tener comunicación con mi hermano no entendiste? Y en lo que el hermano menor golpeaba al carpintero, el hermano mayor salió para ver qué estaba pasando y mirando el puente que se había construido se conmovió, lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y corriendo sobre el puente llegó a donde estaba su hermano menor, lo abrazó y le dijo hermano qué gran corazón tienes, yo en mi enojo contigo decidí separarme construyendo este canal de agua y tú me has mostrado tu amor y tú me has mostrado tu humildad y tu corazón al mandar construir este puente sobre el can canal para poder reconciliarnos. Ante esta declaración el hermano menor no pudo más y empezó a llorar. Y en ese momento los dos se reconciliaron pidiéndose perdón el uno al otro. Después de unos minutos voltearon hacia donde estaba el carpintero pero no lo encontraron. Ya los había dejado porque su trabajo ya había sido completado y terminado y no recibió ningún pago. Muchas veces, hermanos, nosotros permitimos que el pecado construya un canal muy grande para separarnos de Dios. Muchas veces pensamos, cuando fallamos, cuando pecamos, ya no somos dignos más. Ya no somos dignos de recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Aun cuando Jesucristo ya pagó todo por nosotros, cuando cometemos un error, lo primero, muchos de nosotros, lo primero que dejamos que ese pecado comience a construir en nuestras vidas es ese muro de separación. Ya no quiero que Dios me mire. Porque ya no soy digno ¿Quién se ha sentido así? Yo me he sentido así muchas veces Quiero decir Que Dios lo sigue amando Aún con su pecado Pero para que se vuelva a restablecer La relación Se necesita un puente Y el puente ya fue construido Más de dos mil años atrás y ese puente se llama eso. Así que, ¿qué es lo que estás permitiendo que te separe del amor de Dios? Termino recordándote las siguientes preguntas de 2 de Pedro 3.9. Dios es paciente por amor a nosotros. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos todos nos arrepintamos no dejes hermano que el pecado te separe del amor de Jesús no permitas que el pecado crea o haga que se, se construya un muro o un puente en tu, en tu relación con Dios recuerda que Dios siempre está más que dispuesto para perdonarte para recibirte una vez más. Es donde está, inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Podemos decir que es un amor que no merecíamos. Pero aún así tú no lo diste. Nosotros no teníamos ningún mérito para recibir ese amor. Pero aún así tú fuiste tan especial con nosotros y no lo diste. Y ahora lo único que podemos decir es gracias. Porque podemos escuchar estas buenas noticias. Y saber que no el pecado si nosotros nos arrepentimos y creemos en ti, el pecado no creará ninguna separación entre tú y nosotros. Te doy gracias, Señor, por las buenas noticias del Evangelio. Que estas palabras que hemos escuchado tanto hace dos domingos como este domingo, Señor, creen en nosotros esa... Pasión, que nos devuelvan a esa pasión por el evangelio, que nos devuelvan a, a, a tener lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, como una prioridad para nuestras vidas, que volvamos a ese gozo, a esa alegría de poder compartir. Gracias, gracias. Las buenas noticias del evangelio, hermano, simplemente nos invitan a creer más en Jesús, porque esa es la única manera para recibir perdón y salvación, creer que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados, Creer que Jesús dio su vida para ponerse en el lugar que nos correspondía a nosotros. Pero no solamente se quedó en la cruz, sino también tenemos que creer que al tercer día, Él resucitó y el día de hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros para que si hay pecado en nosotros en este momento, podamos acercarnos al Padre por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y pedir perdón. Así que yo le hago esta invitación y con esto termino, ya se me acabó el tiempo. ¿Por qué no le pide perdón a Dios en este momento? En sus propias palabras, pídale perdón. Diga, no me vaya a decir, hermano, yo no he pecado esta semana. Me voy a quedar bueno, no quiero cuestionarlo y quiero amarlo y bendecirlo, pero de alguna manera todos cometemos errores tan simples como decir una mentira. So, en los próximos tres minutos, pídale perdón en sus propias palabras. Si gusta ponerse de pie, póngase de pie. Si gusta hincarse, hínquese, pero vamos a hacer eso. Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.